0: Framtidens industri är en podcastproduktion producerad av contentbyrån Borg och Willy. Hej och välkomna till Framtidens industri. Podden där vi får höra om spännande gröna lösningar och innovationer som tar oss in i framtiden. I den här podden så möter jag de svenska företagen som går i bräschen för smart och miljövänlig teknik. Och vi pratar om hur de arbetar för att hjälpa människor, företag och samhället att förverkliga sina hållbarhetsmål. Och idag görs podden tillsammans med Atea. Och som vanligt är det jag, Elin Häggberg, som ska leda dig genom det här. Och när jag inte pratar i den här podden så är jag teknikbloggare på teknifik.se. Och nu säger jag hej till dagens gäst, Chiara Silvetti. Varmt välkommen till Framtidens Industri. Hej Elin. Så till att börja med, kan du berätta, vad är Atea för ett bolag? Ja men absolut. Atea bygger Sverige med
1: informationsteknologi. Vi hjälper företagen och offentlig förvaltning att jobba med data på ett strategiskt sätt. Att hantera den här data i ett smart infrastruktur. Och att få deras anställda att jobba proaktivt med data. Och för att leverera mervärde till deras kunder. Atea är ett värderingsstyrt bolag. Vi brinner för det vi gör. Vi sätter laget före jaget och vi tar personligt ansvar. Med den här starka kulturen kan vi attrahera branschen största hjärter och snabbaste hjärnor. Och just den här personliga ansvar är en nyckel till att förstå vårt hållbarhetsengagemang. Som största i Norden, det är inte så konstigt att vi växlar upp helt enkelt den här personliga ansvar till en hållbar affärsstrategi och till ett engagemang
0: i samhället. Och du Kira, du är ju hållbarhetschef så kan du berätta lite då om din roll och vad du jobbar med?
1: Ja men tack. Så jag är förmånet leda hållbarhetsarbete på Ate. Som det märks på namnet är jag italienare, en väldigt engagerad sodant. Och det jag gör på jobbet då är två huvudsakliga saker som jag också brinner för väldigt mycket. Den första är att titta på vilken position har Atea på marknaden och hur kan vi bäst använda den här positionen för att verkligen göra skillnad på riktigt. Och den andra är att jag brinner för ett medarbetarengagemang. Jag brinner för att sänka trösklarna till prata hållbarhet. Jag brinner för att eh, få alla mina kollegor att ta ner den här komplexiteten som hållbarhet ofta innebär till någonting som de kan använda och tillämpa i vardagen.
0: Ja, vad spännande. Och nu ska vi köra igång med poddens första inslag som vi kallar för his-pitchen. Och det innebär att du får 30 sekunder på dig att sälja in Atia och ert erbjudande. Så, varsågod. Data, bygger det framtida samhället.
1: Förändringstakten har aldrig varit snabbare. Vi står inför enorma möjligheter att lösa sociala såväl som miljöutmaningar med hjälp av digitalisering för att optimera vårt samhälle, för att transformera det sättet vi konsumerar, producerar och interagerar. Som största it-leverantör i Norden och som då ett företag som har förmånet jobba i Sverige som leder helt enkelt världens omställning till hållbarhet. Då har vi satt ett väldigt tydligt mål. 2030 ska vi leverera en positiv inverkan på samhället som är hundra gånger större än vår negativ påverkan. Ja men
0: wow, det är verkligen eh, höga ambitioner och det här vill vi ju såklart dyka djupare ner i nu och höra mer om vad det är, hur ni gör det här helt enkelt. Så, men jag tänkte att vi kunde börja med, vad liksom är er drivkraft? Var, varför började ni göra jobba på det här sättet som ni gör?
1: Alltså som jag nämnde tidigare att det är en väldigt... Eh, eh, Bolag. Det betyder att vi jobbar jättemycket med våra egna drivkrafter, att göra det vi gör eh, och, och i, hållbarhet har blivit en väldigt naturlig del av vår kulturresa. Den här lilla A, det personliga ansvaret har blivit en stort A, våra, våra ansvarstagande Atea som är faktiskt en del av vår affärsstrategi. Och i och med att vi har ju förmånet jobba i Norden som leder eh, omställningen då är det väldigt naturligt för oss att, att ta det här samhällsansvar och vi har en position som gör att eh, i, i marknaden det finns eh, ingen annan som kan ta det ansvaret.
0: Och du pratar ju om att ni verkligen vill eh, påverka samhället på ett positivt sätt. Så hur kan vi göra det då?
1: Ja, så det handlar, det som det här målet som vi har eh, 101 innebär är att vi ska ha en väldigt eh, tydligt och eh, vi har en, en stenhårt fokus helt enkelt på ett väldigt tydligt och eh, på ett stort sätt leverera kundnytta. Leverera ett, eh, ett kundnytta där hållbarhet är en självklar princip. Låt mig ge dig bara ett första exempel. Matsvin. Om Matsvin var ett land, då skulle dessutsläpp vara världens tredje största. Och just minskat Matsvin är ett av de främsta och mest spännande nyttor kopplat till digitala supply chains. Vad är en digital supply chain? Det är en helt transparent leverantörskedja. Med hjälp av en teknik som heter blockchain, som du säkert har hört om, eh, kan man helt enkelt, eh, alla aktörer i en leverantörskedjan kan ha tillgång till samma information samtidigt, oavsett var de befinner sig. Låt oss titta på hur det funkar i praktiken. Eh, vi tillhandahåller en lösning som heter Food Trust, som är stort sett tänkt för producenter och eh, livsmedelbutiker. Så låt oss säga att vi har en... Eh, det som en butik, en fish deli i en förut i Stockholm. Eh, med hjälp av den här tekniken kan Åsa eh, som, som jobbar i butiken eh, ha stenkoll på varifrån kommer den laxen hon säljer. Hon kan veta exakt hur mycket tid den är laxen har spenderat från havet till butiken. Och med det kan hon sälja den laxen som har lite mindre shelf life först. Och Hon kan till och med till exempel sätta ut den på lite mindre pris så att den går åt väldigt snabbt. Hon kan helt enkelt optimera en kylkedja. Vi vet från Naturvårdsverket att 88 procent av eh, matsvin sker i butikerna. Så snacka om att optimera den här kylkedjan och helt enkelt se till att rätt produkt kommer till rätt plats vid rätt tid. En annan aspekt kopplat till matsvin är ju att konsumenterna slänger helt enkelt rätt så mycket mat. Och de slänger mat för att de kanske är osäkra på ursprung, kvalitet eller hur produkterna är. Och man snackar om 30% av hela matsvin som faktiskt sker hos konsumenterna. Så en konsument som går in i en butik kan med enkelt app verifiera all den här informationen och då vara helt säker på att man köper kvalitet. Och det är en enorm vinst.
0: Just det, då skapar man ju också eh, stor, större tillit kan man ju säga- då, kanske mellan producenten och butiken och, och kunden. Ja men exakt. Jag vet att ni också jobbar med det här med eh, Internet of Things- och smarta byggnader, kan du inte berätta lite mer om det också? Ja, vet du,
1: det som är spännande med IT är att man jobbar överhuvudtaget- i, i alla olika sektorer av samhälle. Och man ser potentialen lite överallt och hållbarhetsvinster lite överallt. Så smarta byggnader... Eh, Vad behöver man, vad vad, vad kan Smarta Byggen leverera helt enkelt? Vi ser att det finns dels en enorm intresse i samhället men också en ganska stor potential för att bygga mindre, bygga bättre eller till och med inte bygga alls och använda och förlänga livscykel av det vi har. Det det behövs data stort sett och de här data kommer in då från... Ja men Internet of Things precis som du sa. Det som är skillnaden tills hur det var förut är att förut hade man kanske en sensor för alla olika system som man använde i ett hus. Smarta byggnader innebär att en sensor då gör massa olika saker nu för tiden, det är på något sätt multibegåvad så det kan mäta luftkvalitet till exempel eller värme eller elektricitet och då kan man också föra in data på ett väldigt enkelt sätt i ett enskilt system och det är inte data som gör oss smartare. Just faktum att vi hamnar vi samlar data och, och får dem in i ett enskilt system betyder att vi kan plötsligt få nya insikter. Vi kan ställa frågor till de här data. Vi kan bli smartare med de insikterna vi får och börja jobba proaktivt. Och där händer magin. Där kan vi börja optimera energianvändning. Där kan vi till exempel förlänga livscykel av väldigt kostsamma energiintensiva system som värmesystem- och där händer också någonting väldigt intressant. Man kan börja tänka att optimera ytor. Så plötsligt kan man kanske inse att ja, men vi behöver kanske hälften så stort yta för att leverera samma nytta. Och det har en enorm potential för att minska CO2- jag vill ge ett konkret exempel på eh, hur man kan jobba med, med smarta byggnader. Vi har ett kontor i vår eh, sista bolag i Norge. Eh, och det här kontoret har en digital tvilling. Eh, och där har de då, med hjälp av den här digital tvilling lekt lite med data. Och sett till att optimera energianvändning. Och de har lyckats m- mer än halvera energianvändning på det här kontoret. Och just vi vet att det bästa energi är den som vi inte använder.
0: Men då undrar jag lite grann hur ser konkurrenssituationen ut för er? Alltså hur särskiljer ni er från andra företag och deras lösningar?
1: Ja, det som jag skulle säga är att vi vi brukar inte titta så mycket på konkurrenterna. Den fråga som vi ställer oss själva är vilken position har vi? Vilken skillnad kan vi göra? Vad spelar vi för roll på vår marknad? Vilket ansvar kan bara vi ta? Vi ser oss själva som en kunskapsbärare, som ett bolag som kan facilitera dialog eh, mellan branschen och marknad. Dels det för att vi är också obunna, det vill säga vi är inte där för att föra vidare våra, våra partnerslösningar utan vi utgår från kundbehov. Och, eh, och det innebär en, en, en väldigt stor eh, –tänkefrihet helt enkelt. Vad kan vi göra för skillnad? Och jag vill berätta lite om ett exempel kopplat till det– –som är vår äldreomsorgssatsning. Vi har förmånet jobba med väldigt många av kommuner i Sverige– och vi ser ett enormt behov eh, för eh, ett effektivt och trygg trygghälderomsorg. Samtidigt som vi ser att resurserna minskar. Eh, och, och det är klart att det leder till en väldigt stor efterfrågan för digitalisering och digitaliseringslösningar. Men där vi gör, vi är inte där för att sälja prylar utan vi behöver verkligen titta på en vi tar en helhetsperspektiv på lösningen för att det här är väldigt stora frågor och, och svåra frågor att, att ställa sig inför så vi tittar på vad är det som ett verksamhet verkligen behöver, vi kan hjälpa att översätt. IT-språket, teknikspråket till verksamhetsspråket. Eh, vad kan man göra med en viss teknik som man kan inte göra med en annan? Eller vad kan man inte göra med teknik som man kanske skulle vilja göra? Eh, vad innebär det för eh, de resurserna som verksamheten behöver satsa på äldreomsorg? Kan man minska, de, eh, kan man undvika helt enkelt väldigt tidiga insatser eh, och därmed då, eh, få eh, flera äldre vara självständiga längre och då satsar resurser där de verkligen behövs med hjälp av tekniken. Hur utbildar man medarbetare hur ställer man sig till de här stora frågor kring integritet till privacy och så vidare det är den rollen som vi spelar och vi utgår alltid från kundnytta och verksamhetsbehov Eh Sen har vi också den här positionen där vi jobbar med så många kommuner till exempel. Där vi kan vara en kunskapsbärare och hjälpa dem att lära från varandra. Vi parar ihop dem. Vad kan en kommun i Skåne lära sig från en kommun i Norrbotten till exempel? Den, den unika dialogen är verkligen den som hjälper. För att som sagt, de här är stora frågor, de är svåra frågor. Och man behöver ibland våga också bolla fram idéer mellan kommuner till exempel.
0: Men du Kjera, du har ju pratat mycket om era mål och ansvaret som ni tar och i slutet här på podden så gör ju vi alltid en framtidsspaning. Så om ungefär fem till tio år, hur hoppas du då att ni på Atea har gjort skillnad för både branschen och miljön? Det som jag hoppas verkligen, det som vi satsar på är att ändra
1: debatten kring klimatet. När man pratar klimatet är det väldigt lätt- och vi har gjort det nu i, i 20-30 år- att man eh, pratar väldigt negativt. Man ska inte flyga, man ska inte äta kött- man ska inte köpa saker och ting. Eh, och, och det som vi vill göra är att hjälpa måla upp en bild- av vad man kan göra istället. Måla upp en bild av framtiden. Hur lever vi 10 år eh, eh, från och med nu- i ett samhälle som faktiskt gör det som vi, som vi hoppas att samhälle ska göra. Det vill säga leva fossilfritt, leva på ett optimerat sätt där vi inte slösar resurser, där vi är cirkulära och så vidare och så vidare. Hur målar vi upp den här bilden? Och det är en sak som vi kan göra för att bidra till den här debatten är ju att verkligen hjälpa våra kunder mäta den nytta som digitalisering kan göra. Verkligen väldigt transparent och ödmjukt prata om det som i jargong kallar för avoided emissions. Vad betyder avoided emissions? När kan man kalla någonting avoided emission? Det finns ingen standard idag och vi vill jättegärna hjälpa till att sätta en standard för branschen för att alla ska kunna då satsa på digitalisering- med svart på vit att det faktiskt leder till ett bättre samhälle
0: Tack så jättemycket Chiara Selvetti, hållbarhetschef på Atea för att jag fick prata med dig idag Tack Elin Och till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden Framtidens industri så missar du inga nya avsnitt, vi finns på alla ställen där poddar finns, vi hörs igen snart Ha det så bra, hej då! Framtidens industri är en podcastproduktion producerad av Contentbyrån Boy och Willy.